Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Och jag tror att många som känner en negativ stress, framförallt idag, presterar utifrån någon annans önskemål. En chef eller liksom en förälder eller en släkt och då blir det knas. Det, det gör mig så ledsen. Och välkommen till prestationspodden. Jag heter Carolina Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Men det vet ni. Och ta reda på hur kan man leva i den här världen och må bra helt enkelt. Och vilken vecka jag har haft i alla fall. Jag hoppas ni inte har haft lika mycket. Jag brukar ju ofta tacka nej till saker. Men den här veckan infälldes grejer som jag var tvungen att göra. Två tjejmiddagar med fantastiska personer som jag inte träffar så ofta och det var bara att säga ja och det var supertrevligt och hade så roligt men bara att ha mycket i kalendern för mig är det är inte bra jag måste ha mycket luft i kalendern och det, jag brukar ju kalla det för klossboka man ska inte klossboka för det stressar en och det sätter igång stresssystemet utan man ska ha luft men det, det kan man inte säga att jag haft den här veckan för jag var nämligen även på begravning. Min morbror begravdes och vi stod inte alls varandra nära. Och, eh, vi har inte så mycket kontakt mellan familjerna. Men väl där så insåg jag att, min gud, hans liv och hans föräldrars liv, min morfar och mormor och alla där 
om innan. Gud vad de har påverkat mitt liv. Om ni tänker på det på ett eller annat sätt. Vare sig man har träffats eller inte så är det som att det sitter i ens gener. Och om inte annat så är det ju min mamma då som påverkar mig. Så det var så fint att vara där med henne. Och ja, det är inte helt dumt att gå på begravning. Och inte heller gräva lite extra i sitt förflutna. Eller inte bara i sitt förflutna utan vad hänt tidigare. Jag tror att det spelar jättestor roll i hur man mår själv. Jag har inga, jag har inga bevis på det här. Men jag tror att det är fler än jag som pratar om det. <laughs> det var min känsla i alla fall. Så det var lite så här berörande och omtumlande. Och, ja, ja, då blev man ju ganska slut. Men i huvud taget, en rolig vecka med en rolig vecka med mycket skratt och även en del gråt helt enkelt. Men eh, jag har fortfarande platser kvar i min coaching, några stycken. Och eh, ni får gärna gå in på carolinorbeli.com och göra en intresseanmälan. Och första gången är ju gratis. Jag får väldigt bra resultat med mina coachingklienter. Alltså jag får så mycket lovord och det är helt otroligt. Ja, det ligger för mig helt enkelt. Så vill du skapa förändring eller behöver du stöd så... Kom gärna till mig eller gör intresseanmälan. Sen för er som vill åka på retreat, hälsoretreat med inslag av lite träning. Alltså jag kommer göra två hälsoretreat om året. Och den här är mer inriktad på träning. Men jag kommer ha yogapass på morgnarna. Inte varje morgon kanske men en del månader. Och så meditation, vandring. Och för er som är rädda att, åh gud, den där träningen kommer vara för mycket så alla gör det i sin takt. Och det kommer bli så härligt och det är en magisk plats. Och det finns tre platser, tre till fyra platser kvar beroende på konstellationer. Så gå in på carolinnorbeli.com och häng med. Den här gången är det lite lyxvariant med en kock och hela faderullan. Så välkomna på det. I dagens avsnitt så intervjuar jag en person som heter Linda Häggqvist. Och det kanske inte kommer vara en intervju som ni, eller typiska intervjun som jag brukar göra här i podden. Utan jag la märke till henne för att ja, jag såg henne på Instagram att hon jobbar med Vanguard i Stockholm. Och vi pratar om hur det är att driva ett företag utifrån hjärtat. Och med det vill jag inspirera er. Som kanske sitter på ett jobb som ni inte trivs på och vill göra förändring. För här är en kvinna som skapar förändring med ett stort självförtroende. Och jag tycker att det inspirerar. Och med att det inte är en vanlig prestationspodden-intervju så menar jag att ja, hon är inte direkt stressad. Och hon lider inte av stress. Utan jag vill snarare inspirera er till nya möjligheter. Så lyssna till... Linda Häggqvist. Hej och välkommen till prestationspodden, Linda. Tack så hemskt mycket. Hej. <laughs> Hej. Hur har din dag varit? Den här dagen har varit full av energi. Lite stressig så här långt, men skönt att komma hit och få sitta och prata lite. Ja, ja vi sitter ju på yogamannen nu där det är allt annat än stress. Men, men man kan ju ha det med sig. Men hur har det sett ut då, dagen alltså? 
Ja, det är som det är när man är trebarnsmamma och driver bolag och sådär. Tack och lov börjar våra morgnar ganska härligt för jag har en make som alltid går upp lite tidigare med det minsta barnet då. Och fixar kaffe till mig också så jag blir bortskämd på morgnarna. Men, gud, Men sen har det varit full rulle sen i morse. Ja, jag förstår. Hur gamla är barnen? Den yngsta han är fyra och ett halvt, en liten sladdis. Och sen mm. har vi en tjej som är tio år och en pojke som är 14, fyller 15 i sommar. Mm-hmm. Vad härligt, oj oj oj, då har du alla spektran av, av utmaningar på en gång. Alltså jag tänker när de blir äldre och, och även ha en yngre. Ja. Mm, vi har ju valt att sprida ut det lite, <laughs> men när du säger utmaningar så är det också tycker jag att liksom sprida ut glädjen. För alla ja. åldrar har ju sin skärm, det låter som en kurs, men det är ja. sant. Ja, det är sta- ja, men verkligen starkt och härligt och allting. Ja, ja, man vill ju inte att det ska ta slut när det väl har börjat när de är så där små. Alltså, de är ju så gosiga också. Exakt så. Då ja. behandlar man ju fyraåringen nu som en liten bebis också eftersom han är yngst. Så man vill ju gärna gosa lite extra. Men han börjar bli stor här också. Ja, nej. Åh. Men ja, så du har haft en dag fylld av projekt. Men jag tänkte backa bandet lite. Och det här visste inte jag innan jag hade bokat den här podcasten med dig. Att du har varit med i Robinson. Mm, vi backar så långt. Ja. Får man backa så långt? Det får man gärna ja. göra. Mm. <laughs> okay. Hur var det? Ja, det är en sån där upplevelse i livet som liksom aldrig går bort. Och man kan ju tro att men, det har gått så många år sedan dess nu. Det är ju liksom, men vad är det då? Det var 2000 som jag var med. Så ja. det är 20 år sedan. Mm. Men den sitter kvar. Vi bodde ju på den där stranden, den där ödeörn i över sju veckor. Och en liten del visas ju på tvn. Men den mesta tiden gör ju faktiskt inte det. Så att det är en helt fantastisk upplevelse att ha fått börja sitt vuxenliv med. Självklart liksom stora utmaningar som har präglat mig. Men också en enorm gåva faktiskt att få ha med sig. Jag fattar det. Vad är dig ville dit? Oj, ja, nu ska jag försöka att inte bli allt för långrandig. <här> det jag visste ganska tidigt, jag är född och uppvuxen i Sundsvall och jag har alltid sett livet som fullt, fullt av möjligheter och som ett äventyr. Och på den tiden fanns ju inte sociala medier eller ens internet så det man såg på tvn var ju liksom, ja men det är Robinson och man kunde söka, jag tror jag såg någonsin på text-tv. Och den kombinationen av ett liksom paradis, paradisstrand och bo liksom i ett med naturen men också de här tävlingarna de fysiska utmaningarna och lagkänslan, det var det som lockade mig mest att få liksom bygga ett lag och, och tävla. Gud vad härligt. Hade du hållit på med något sånt när du var liten eller? Ja alltså handboll, handboll. har jag spelat mm. lång tid av mitt liv så mm. Vad kul, så det var det. det. Du är liksom en sporttjej som ville ha mer utmaningar. Men jag tänker, hur var det att vara så ung och få så mycket publicitet? Det var väl det som var den stora chocken. För jag minns att jag satt där i Sundsvall och tänkte att men jag förstod ju att Robinson på den tiden, det var ett enormt stort tv-program. Finalen sågs av fyra miljoner tittare lite drygt. Och att det kunde öppna dörrar. Men jag hade liksom inget mål. Jag tänkte inte efter utan jag var ju väldigt naiv i det där. Så att det där stora kändiskapet som kom som ett brev på posten och alla de där festerna och exponeringen. Dels var jag inte riktigt redo för det. Jag tror inte att jag hade... 
självförtroendet. Jag har alltid haft en bra självkänsla men inte självförtroendet och liksom kliva ut i det där. Plus att den bilden som visades av mig i tv var ju knappast jag tänkte säga den var inte odelat positiv men den var inte positiv alls. Så att det blev väldigt svårt att förlika som är också all den kritik som kom in. Vad knäppt att det kan bara vinklas liksom sådär i tv och det är klart att det kan men man tänker inte på det Nej, men som det blir åskådare. Ju... Förlåt, nej jag tror inte att, jag vill inte lägga över ansvaret på, på vad som visades. Självklart så var det, det var i grund och botten mitt ansvar. Jag hade delar i min personlighet som var liksom kaxiga och ja, lite, ja men även där naiva. Att så här, det är klart man, man liksom ska ta för sig, men när man inte kombinerar det med någonting annat, vad som syndes på tv så blev det väldigt hårt och ordet som användes var ju också ofta bitchigt. Mm. Så att det blev liksom en näsbränna, men, men också någonting faktiskt som jag är väldigt tacksam för. För man tvingas se på sig själv utifrån. Och vad ska jag ta med mig och lära av det här? Och vad vill jag göra med livet framöver? Men jag tänker, det är som McEnroe, John McEnroe. Han är känd för att slå ner domare, höll jag på sig. Det gör han ju inte, men nästan. Han har ju så här, det här humöret. Det, är ju han. det var ju marknadsföringskrafter som gjorde att han... Eh, skulle vara mer och mer och mer så. Även om han hade den galenskapen så säkert så när de filmade dig så tyckte de säkert det var kul att du hade den här kaxigheten då. Kan det vara så? Mm, du har nog väldigt rätt där. Ja, mm. ja, det föder ju tittare liksom. Heja. Ja. ja, så var det ju. Sen var det ju, jag tänkte ett tag att om jag hade varit så här tuff och hård och kaxig och kunnat stått upp för det här. Men det finns ju tjejer som är väldigt duktiga på det idag mm. och inte bry sig om vad andra tycker. Men jag har liksom aldrig varit så. Så att jag kunde inte leva upp till den där bilden. Så det fanns liksom ingenting att göra med det annat än att lägga mig platt och be om ursäkt liksom framförallt kanske till mig själv för att jag hade satt mig i den här situationen och mm. försöka hitta lärdomar i det framåt. Men vad starkt av dig att klara av det där. Jag menar, publicitet är ju inte lätt. Jag förstår inte hur, hur men det är ju så många som får publicitet nu, om man säger så. Vad ledde det till sen? Eh, vad började du, vad har du gjort sen dess? Du behöver inte rabbla allt, men vad jobbade du med du var inom marknadsföring, jag kan leda dig dit. Ja, exakt. Ja, innan Robinson hade jag både rest en hel del och också pluggat. Eh, och nu är jag liksom klar för att ge mig ut på praktik. Så att eh, efter den där tiden som var väldigt turbulent så bestämde jag mig för att nu ska jag göra klart skolgången, eller skolgången, det var universitetet, högskolan mm. och eh, gå ut i praktiken och ge 110 procent eh, på det ställe som, ja, där jag får göra min praktik. Eh, och hade som mål då att få ett, ett jobb inom marknadsföring och kommunikation. Eh, och så blev det också. Jag var på en, en byrå. En kommunikationsbyrå som var inriktad på varumärkesupplevelser. Där gjorde jag min praktik. Där fick jag ett sommarjobb. Och där blev jag också kvar i, i nio år eh, efter den tiden. Men hjälpte Robinson då? Nej, jag skulle snarare säga att... Ja, så det hjälpte ju mig personligen. För ja. att jag blev tvungen att liksom hitta mig själv och ja. jobba utifrån ja. botten. Men annars, jag kommer ihåg när jag satt och skrev och sökte de där praktikansökningarna. Och liksom, det var ingen rolig tid att få alla de där nejen. Och vi vill inte ha någon docusåpa-kändis hos oss. Och sen, tack och lov, så var det folk som kunde se bakom det där också. Oj. Och ge mig chansen. Jag har även haft unga i podden. Eller en, någon ung i podden. Och... Jag inser nu lite efterhand kanske att det är ett väldigt ansvar. De är väl över 18 men ändå unga. Ja. Mm. 
Ja, jag tycker att det är två, tvådelat ansvar. Ja. Alla, alla har alla ansvar till det. Och jag, jag tror också att även om vi som är lite äldre nu, mm. vi glömmer bort hur det är att vara, att vara riktigt ung. Ja. Men det finns så mycket kraft och egen vilja och driv i ungdomar. Jag tror inte alltid att ungdomar behöver liksom skyddas. Däremot behöver man lära sig och man behöver få chanser. Men, nej, men jag Absolut. tror att alla ja. människor bär ja. en egen styrka. Det är bra. Mm. Ja, det tror jag också verkligen. Idag så jobbar du som entreprenör eh, och det är det jag är väldigt intresserad av speciellt eftersom du jobbar utifrån ditt hjärta kan man säga. Mm. Och hur kom du till det? Just det, ja, men jag var ju på en och samma byrå i nio år och lärde mig väldigt mycket där. Det var en liten byrå när jag kom dit, de var sju anställda, alla var män. Jag var den åttonde anställda och första kvinnan. Och när jag lämnade efter nio år så var vi långt över hundra personer. Så att det var ju lärdomar och möjligheter och en unik chans att få vara med och bygga någonting. Men sen så, eh, precis i början av 2010, så kände jag att jag ville liksom... Prova att stå på egna ben och startade då en, en liknande byrå eh, med två delägar, ja, partners då. Eh, så vi började egentligen fr- från noll för att jobba närmare våra kunder och eh, egentligen tillverka det erbjudande som vi verkligen till 100% kunde stå bakom. Eh, och det var liksom de första stegen på entreprenörsresan. Men det var ju inom precis vad jag hade gjort eh, innan. Så det var ju också en byråverksamhet. Den tog fart väldigt fort. Vi växte, blev 15 anställda och jobbade nordiskt. Så det verkligen rullade på. Sen är ju det utmaningar i sig att ha liksom, att driva ett bolag i tillväxt. För det är ju, ställer ju krav på allt ifrån liksom HR-omtag till att man kan parera liksom både medgång, när ska vi bromsa, när ska vi gasa. Vilket ja, mina byråpartners också var väldigt bra på bolla längs vägen. Det var coolt. Mm. Ja. Hur upplevde du stress under den tiden? Mm, men alltså i perioder väldigt, väldigt stark yttre stress. Att man känner att det här rullar ju väldigt fort. Det blir många timmar. Och att parera det med ett familjeliv, det krävs ju kommunikation och liksom välvilja från alla håll och kanter. Men aldrig egentligen... Ja, utom i enstaka fall någon får liksom negativ stress för mig, jag tror att jag är väldigt stresstålig och är bra på också återhämta mig och, och ha ett högt tempo länge sen när man är så som person och framförallt också som jag var vd och ledare så får man ju också kliva ut från sig själv och verkligen titta på hur mår organisationen och vad ställer jag för krav runt mig bara för att jag är stresstålig kan jag inte kräva av alla att kunna ha samma tempo mm. så det är ju viktigt att försöka lära sig samtidigt som man gör. Jag är tacksam för att Selexir sponsrar det här avsnittet. Jag får mängder av frågor om hur man kan träna när man är utmattad. Hur man ska träna när man har hög stress. Eller hur man tränar som för detta utmattad. Det som ofta är problemet är... Att det är jättesvårt med återhämtningen efter träning. Jag har upplevt det under lång tid efter min utmattning. Jag kunde liksom inte komma tillbaka. Jag var helt slut på ett sätt som inte jag kände var normalt. Därför är jag jätteglad att få berätta om selexir till er. Det är nämligen så här. Stress påskyndar ju våra åldrande. Och när vi blir äldre så minskar våra mitokondrer i antal. Och så blir vi mindre effektiva. Och då minskar ju energin och påskyndar vårt åldrande. 
Men som tur är så visar forskning att den här försämringen kan fördröjas rejält genom träning, kost och tillskott av vissa näringsämnen. Selexir One innehåller de här näringsämnena och fokuserar på dina celler och mitokondrier. Därför ger Selexir dig en ökad energi och hjälper dig med din återhämtning. Jag använder det och känner ett otroligt bra resultat. Selexir One erbjuder 154 kronor rabatt om du använder koden PP i kassan. Ordinarie pris är 449 kronor. Men om man sen vill fortsätta abonnera och känna sig jättenöjd då kan man beställa med samma kod igen, PP och få 15% rabatt på sitt abonnemang. Så gå in på selexir.se och pröva Selexir. Ja. Såg du folk som inte mådde så bra runt om dig då? Kunde du känna av det? Har du den känslan eller har du det seendet? Ja men det, det tror jag och i byråvärlden också så tror jag nästan att det är ofrånkomligt för säga vad man vill men det är ett ganska högt tempo mm. och människor behöver och det förstår jag ju nu, nu har det gått tio år till sedan vi drog igång men man behöver olika verktyg alla människor har olika förutsättningar och får, måste få jobba individuellt även om man tillhör ett team. Och det är klart i början då av 2010 och de tidiga åren så var inte jag världsbäst kanske på att anamma det. Nej. Men man lär sig så länge man lever och mm. det där är någonting som jag vill ta med mig och utveckla ytterligare nu när jag driver en, en annan typ av verksamhet. Ja, men det, där kan man ju verkligen se något du säger där att att, att låta människor ha det olika på sitt jobb det är ju en nyckel att det, vi ska ju stoppas in i samma roll eller i samma mönster och många kommer till mig för att de inte står ut i den mallen liksom. mm. ja. ja och då kan man ju hamna i en situation där människor nästan börjar aktivt söka sig bort från någonting som de egentligen kanske älskar att göra. Ja. Så det där tror jag också är viktigt att koppla individuella mål till teammål, till organisatoriska mål och, och nu också kanske samhällsmål och vad vill man skapa för nytta där. Eh, och har man de grunderna och målsättningarna ganska klara då tror jag det är lättare att hjälpas åt i team och hjälpa medarbetare att hitta sin takt och optimera sina förutsättningar så att man kanske inte behöver göra så tvära kast. Hur, hur många var ni sa du? När du... Som mest var vi ju, jag tror kring 15 anställda. Ja. Men sen både då och framförallt också nu så blir det ju allt vanligare att man jobbar med betydligt fler människor än vad man har på anställningslistan. Ja. Så att det är klart att man har team som är större än så och kommer i kontakt med människor. Och för mig gör det egentligen ingen skillnad om, om vi är anställda på samma ställe eller om vi går in i ett projekt i olika konsultroller. Vi ska fortfarande forma den här teamkänslan och vi ska fortfarande hjälpa varandra att må bra längs vägen. Mm. Hur var det att vara en av, en av alla de här männen? Missade jag att fråga. Mm, på första stället. Ja, ja. Um, nu är ju inte jag särskilt kvinnlig av mig. Så att jag, jag, <laughs> inte ens på den tiden satt jag och tänkte att ja, men här är jag enda tjejen. Nej. Utan jag alltid genom livet egentligen tyckte att kön spelar mindre roll. Liksom. Det är mm. någonting som jag verkligen har i mig. Utan jag mm. trivs där det är en ganska rak jargong. Jag gillar liksom tydlig och rak kommunikation. Det behöver inte vara så inlindat. Um, och som jag sa tidigare, just med det här tempo och förväntningar, att det gärna får vara lite takt. Så att de delarna som jag fick med mig 
var ju, var ju positiva. Um, och sen, det är klart att nu i backspegeln så var det ju såklart en, en manlig jargong om man nu ska säga så. Och jag hade säkert kanske reflekterat mer över det eh, med de här lärdomarna och liksom de här mm. åren som har gått. Men då var det liksom bara att kliva in och eh, jag tror att jag har fått med mig av det också är på något sätt möjligheten genom allting som är nu i diskussioner manligt och kvinnligt och se det positiva i både att vara man och kvinna. För nu, ja, jag ska inte kanske halka in för långt på ett sidospår. Men ibland idag kan jag få känslan nästan av att det är en, en utsatthet. Eller en, en negativitet kring att vara kvinna. Som jag inte riktigt känner igen mig. Jag förstår och har full förståelse om man har varit utsatt. På riktigt utsatt. Och det kan jag, det kan jag inte säga någonting om. Det är bara total liksom, respekt och medlidande. Men annars att vara tjej och kliva in i ett maskulint sammanhang. Jag har, inte, har aldrig känt mig själv som mindre värd eller att jag har sämre förutsättningar. Utan det är bara vara liksom, att köra på och försöka ta för oss i det vi vill åstadkomma. Det är nog din självkänsla och din handboll. <laughs> Tror du inte? Jo, ja, det är liksom van... ja, man kan vara med olika så, om olika... Eh, erfarenheter såklart men jag hör vad du säger där ja men eh, berätta när du stötte på det som kom till vad du jobbar med idag mm, det var ju egentligen, det kom av att byrån där jag jobbade gick fortsatt bra och mm. vi hade flyt och vi jobbade hårt eh, och vi taktade på och då eh, egentligen hade det väl gått Ja, sex, sju år. När jag började känna att jag har varit i byråvärlden så pass lång tid sedan 2001. Det här kan jag. Jag har starka kundsamarbeten och jag vet vad jag gör. Men världen är inte så här positiv som den här bubblan som jag lever i. Och börjar man titta på omvärlden och det här var mitt i liksom när Syrienkrisen var som värst. Och när man tittar med de glasögonen, världen är inte alltid en fin plats. Så jag på något Nej. sätt börjar känna mer och mer att jag måste försöka göra lite liksom, nytta. Och skapa någonting som är större än bara det jag vet fungerar. Och liksom att tjäna pengar och jobba med varumärken och kommunikation älskar jag. Och det är en bra förutsättning för att kunna göra skillnad. Så det började med att jag egentligen, jag kommer ihåg att jag, jag la ut ett inlägg på Facebook. Jag startade en, en, en dold grupp. Jag bjöd in lite tjejkompisar. Och sa liksom, vi måste liksom kraftsamla, vi får jobba ihop och vi får försöka hjälpa till och dra in pengar till rädda barnen så att de kan göra nytt, ännu mer nytta i, i Syrienkrisen. Och så som alltid så vill jag sätta liksom stora mål för att människor ska förstå att det här kan vi göra och det här är på riktigt. Så vi sa, men vi ska samla in en miljon kronor och det kan vi göra om vi går ihop och liksom får det här att växa. Så på några dagar hade vi, den här lilla gruppen var uppe i 200 personer och sen 2000 personer och till slut var vi 8000 kvinnor som jobbade för det här målet och mm. vi nådde inte riktigt en miljon men vi samlade in 250 000 kronor i alla fall till Rädda barnen för deras arbete i Syrien och sen fortsatte den här gruppen att göra insamlingar mikroinsamlingar för små ideella organisationer och initiativ mm. som behövde stöd mm. och det här till slut tog ju så mycket tid det här var ju liksom hela nätterna som jag satt och administrerade det här och helgerna så hade vi olika insamlingar och ja, jag minns det var Två år sedan nu ungefär så hade vi en insamling för Stand with Syria, en tjej som heter Isra Abdali som gör ett fenomenalt arbete där. Och då bestämde Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. 
Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow! Did we just write an ad? Yes. Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus. dot com slash acast and use code acast for twenty percent off your first purchase. Och för den här gången ska vi inte samla in pengar från gruppens medlemmar utan sanitetsprodukter, tandborstar och binder och sådär. Och de postades hem till hem till oss i enskede så mina barn stod och hjälpte mig att sortera alla de här. Ja, men det var ett ett. Där var, det var meningsfullt arbetet på ja, riktigt. Men det var ju, där sprider ju du det vidare också i dina barn. Det är bra. Ja, men det blir liksom, mm. och det blir inte på något sätt så var det inte påklistret. Utan det här kom verkligen, det var ett litet frö som växte och, och, och fortsatte ta tid och energi och positiv kraft. Men då kände jag, nej men det här nu har vi kommit, jag har kommit så pass långt i mina tankar att jag kan nästan inte skilja de här två världarna från varann utan jag vill starta ett företag som i grunden är syftesdrivet och jobbar med social impact som yttersta mission och delade fram till uppstarten av Vangari AB som nu är det jag gör. Så fint namn. Mm. Ja, verkligen. Var kommer det ifrån? Det är också en sån här, dels är det på den tiden så gillade jag dubbel V. Jag tycker det är en väldigt fin symbol som <laughs> ja. väldigt många andra. Ja. Så det är den Nej, enkla. Men den riktiga betydelsen är självklart att Vangari Matai, en afrikansk kvinna som drev Green Belt Movement. Eh, hon har också fått ett Nobelpris för sitt arbete för miljön. Och hon sa, förenklat så sa hon att du kan snacka hur mycket som helst. Men inte förrän du planterar ett träd så har du gjort någonting på riktigt för, för framtiden. Så det det var, jag var väldigt glad att vi hittade den där storyn och berättelsen och också som entreprenör att, att namnet var, var ledigt och gick att registrera så det blev vårt företagsnamn. Men gud vad bra. Och vad, berätta då, vad gör ni? Mm, det som var nytt och som jag inte hade gjort tidigare det var att jag visste att jag ville starta ett företag som jobbade med egna produkter, ett eget varumärke mm. och det varumärket skulle vara syftesdrivet. Och vi ville berätta historier som hjälper ideella organisationer och människor att samarbeta egentligen, att mötas i communities. Så vi kom på att det bästa sättet för oss att kunna designa och berätta de här historierna det är att göra scarves. För en sidenscarf har egentligen en 90 gånger 90 centimeter stor yta. Att egentligen illustrera och designa ett budskap och berätta en story. 
Så med den insikten kom vi faktiskt fram till att den produkten och därmed ta klivet in i modebranschen. Där kan vi göra skillnad och där kan vi fortsätta berätta historier som dels genomsyrar våra produkter och varje kollektion vi släpper. Men också på ett naturligt sätt kommer ut i sociala medier och är väldigt Instagram-vänligt med tanke på hur, hur människor och, och modemänniskor kanske framförallt liksom fotar sina outfits och berättar vad de har på sig. Så att, eh, det var bakgrunden till Vanguard i Stockholm som vårt varumärke heter. Och sen har vi också en del i verksamheten som är en, en kreativ studio. En egentligen inhouse-reklambyrå mm. som jobbar med PR och kommunikation. Och tanken var att vi skulle fokusera det arbetet på framförallt vårt eget varumärke. Men jag älskar samarbeten och jag ser inga begränsningar. Så där har det blivit nu också att vi fungerar som en extern partner till andra byråer och andra varumärken som behöver hjälp. Men det är också skönt kan jag tänka mig, jag som jobbar med min e- mitt egna liksom alltså när man tar in andra får man ju lite luft under sina egna vingar kan jag tänka mig alltså att det ger inspiration att även jobba mot andra du har helt rätt i ja. det och för att undvika spretigheten när vi vet att vår inriktning är att få jobba i så stor utsträckning som möjligt syftestrivet mm. antingen med varumärken som redan har hittat sin mission där eller vill påbörja ett ja, men förenklat sätt ett CSR-arbete och ta ett omtag om det så kan vi vara som den rätta partnern så då behöver det inte kännas spretigt fast vi jobbar med två olika affärsområden och mm. väldigt många externa kontaktytor utan alla på ett sätt jobbar mot samma mål, det är skönt Men och berätta hur kan en produkt se ut? Är det en scen? Liksom, hur kan en för lyssnarna då förstå? Just det. När vi, framförallt när vi jobbar med våra egna scarves så kan jag ta ett exempel. Och det är den första, allra första kollektionen vi släppte för ett och ett halvt år sedan. Hette Critically Endangered. Och då jobbar vi tillsammans med Wildhood Foundation. Mm. Eh, som jobbar för att stoppa tjuvjakt av vilda utrotningshotade djur i, i, ja, i olika delar av Afrika. Eh, och då var vårt mönster de åtta mest utrotningshotade djurarterna formade liksom ett cirkelmönster på den här för det är väldigt viktigt att vi hittar liksom en, den måste vara kort sagt, den måste vara snygg, det måste vara hög modegrad, människor ska vilja liksom köpa den här produkten och bära den här produkten även om man inte känner till vår bakgrund eller vår story um, och det var lite intressant för när jag skulle rama in de allra första tre produkterna vi hade tre olika färger så gick jag till en duktig ramverkstad som ligger här i Stockholm och så tog jag upp de här tre sidenskarfarna som jag hade. Och så såg jag hur den här kvinnan i butiken, hon tog på sig sina vita handskar. Och så lade hon upp våran skarf väldigt försiktigt. Och så sa hon, ja jag har ramat in många här med. Men jag har aldrig ramat in en vangari. Och det var så fint när hon ja. sa det. Liksom, det, det var en, hon hanterade vår produkt så fint. Och det där bär jag med mig liksom från ja. uppstarten. Ja. Så, nej. Vad härligt. Mm. Mm. När jag såg att du jobbar med det här, brinner så för det här, så tänkte jag så här, ah, här är något för mina lyssnare. För jag har en övertygelse om att jobba ifrån sitt hjärta gör ju att man mår bättre, man blir mer sann och mindre stressad. Jag kan tänka mig att det är många som går och tänker så att det där skulle jag vilja göra. Kan du berätta hur det var för dig? Hur kom du till att våga? Och... Just det. Då, för mig handlar det om att skapa förutsättningar och på något sätt mixa visionen och drömmarna med praktiska möjligheter att faktiskt starta upp ett företag och då är det ju, dels måste du ha en stark drivkraft och kanske 
tänkt efter under en rätt lång stund särskilt när man har familj och liksom, livet ser ut på ett sånt sätt att man inte bara kan kasta sig ut mm. så försöka vara ganska grundad i det och ha tänkt igenom men också kommunicera för min del handlar det om att kommunicera med närstående och testa idén och framförallt också min befintliga dåvarande affärspartner och ha ett väldigt sunt och bra och långt flerdelat samtal om hur ska den här exiten se ut så att jag kan gå tillbaka till mig själv och säga kan jag ge det här en ärlig chans för det som man måste göra när man jobbar tror jag framförallt har kommit så här pass långt i livet och eh, knutit upp sig på så många sätt rent privat är att det här får inte stanna vid en dröm eller en illusion utan det måste finnas bäring för idén. Men sen är, ju, sen är det ju så allting tar längre tid än man har trott och kostar mer pengar än man har trott. Och det är det där som kan bli en krasskrock med verkligheten även om man tror att man har tagit höjd och är lyckligt lottad som har fått förmånen att spara ihop ett kapital och kunna dra igång så kommer man till en punkt när det inte rullar på lika snabbt som man har tänkt och då, där och då blev jag tvungen att testa mig själv hur uthållig är jag nu då? Kan, hur mycket liksom, på botten kan jag hålla mig och hur mycket kan vi dra in på familjens kostnader för att det här ska funka utan extern finansiering men det gick det, ja, Så ni drog ner lite grann för att klara av det. Ja, ja. inte bara lite utan <laughs> nej, nej. <laughs> vid den tiden så det var ganska stora, markanta förändringar som man fick göra men ja. där tror jag också att man ställs inför att man tittar sig själv i spegeln och har sagt hela tiden det här är vad jag vill göra. Jag är i princip rädd att liksom sälja huset inte riktigt så, det var vi två om hemma men för att få det här att fungera och sen när det börjar svida och vara riktigt tungt och kännas riktigt ensamt och man är den enda i hela världen som tror på idén, då är det upp till bevis och då får man komma ihåg vad man sa att det är det här jag vill göra och ägna mitt liv åt då, det kan inte bara vara snack nu måste jag kriga och det har varit liksom nätter och helger med jobb dygnet runt, jag har suttit i pyjamas liksom och bara tagit kontakter och försökt få folk att liksom greppa idén och våga satsa och det är inte enkelt och det ska inte vara enkelt utan man måste vara beredd att kriga för det man tror på ja. och hur ska man vara säker på sin idé då tänker jag det kan man ju aldrig vara Nej. Det är ju, egentligen är det ju Nej. bara omvärlden och liksom marknaden som kan validera idén ja. och en del entreprenörer och entreprenörsteam är ju smartare än vad jag var, de lägger ju tid på att säkra upp finansieringen först och släpper ju en del av ägandeskapet kanske i bolaget eller säkrar upp ett lån för att kunna dra igång jag vill ju inte göra det utan jag vill ju vara oberoende just för att kunna justera och skruva och vara flexibel i prioriteringarna längs vägen mm. Mm, och det är många gånger som jag ångrar det kan jag kan ja, jag säga, ja. under föregående år. Ja. Men nu när det är lite mer rullar på så är jag väldigt glad för det att jag fortfarande är liksom ensam ägare av bolaget och härifrån kan välja väg när vi satsar på tillväxt. Du kanske sa det, men hur många år har ni, har ni haft det? Bolaget bildades hösten 2017. Ja. Men hur är den här känslan för dig att jobba med just det du vill och hjärta? Framförallt är det en känsla av lugn. Och då menar jag inte lugn att säga, mm, nu är jag safe, nu, har, nu tickar det på med liksom intäkterna. Inte så, utan att varje utmaning som jag har stött på under den här tiden, hur jobbigt den har känts, har fortfarande aldrig känts som att det inte har varit värt det. Och det att känna att man på något sätt har fått ihop, för min del har det handlat om liksom varumärkekommunikation med drivkraften av att vilja jobba med ideella organisationer och hitta ett starkare syfte, den mm. genomsyrar allt. Och då allting på något sätt känns lugnt mitt i all, även när tempot är högt. Mm. Och 
Hem. Alltså, känner du dig liksom mer sann i dig själv? Och, eller hur yttrar det sig? Men vilka bra frågor du ställer. Nej, svaret är nej. För att jag har aldrig, åtminstone inte i vuxen ålder, känt mig på något sätt falsk eller ihålig. Utan jag har alltid jobbat utifrån, som jag sa innan, att, att ge hundra procent. Och alltid på något sätt låta hjärtat vara med. Och försöka hela tiden ha... Låter ju helt galet, men liksom ett pågående samtal med mig själv. Inte hela tiden såklart, men på något sätt känna efter. Liksom, är jag på rätt spår? Om jag nu skulle bli överkörd av den här bussen imorgon. Är det någonting som jag verkligen ångrar eller önskar att jag hade gjort mer av? Och det gäller ju dels i arbetslivet, men det gäller ju också liksom i mitt äktenskap. Eller liksom i övriga livet. Så här, känns det bra det här? Och det har det faktiskt det har det alltid gjort. I grund och botten. Men jag tänker de här stressiga människorna som kanske lyssnar på det här. Alltså som är stresskänsliga eller vill prestera högt. Hur har du haft din återhämtning? Det är så tror jag de tänker. Hur mm. återhämtar du dig? Nu hatar man att lyssna på folk som bara känner som att ja, men det här funkar ju. Och då ska man ju liksom <laughs> veta mina... mina alltså i, i ja. yrkeslivet så ja. har jag liksom hittat mitt sätt. Men fråga min make hur jag är hemma en lördag morgon när det är stökigt. Liksom. Då är det galna kvinnor som springer runt och bara livet ska inte vara så här, vi måste ha ordning. Ja. Så, nej men så jag är ju ett sätt att återhämta sig för mig, det är faktiskt då, och, och det här låter ju, men att storstäda och liksom få ordning omkring mig. Ja. Det, jo, jag, men det är bra. jag får lugn i hjärnan när jag vet att det är liksom rent och fint och ordning i höger där hemma. Liksom. Då, då kan jag liksom känna mig att jag verkligen kopplar av. Ja. Men sen älskar jag att träna och det har du säkert fått höra av många som har suttit i den här stolen att att verkligen anstränga sig fysiskt ja. och få ur den här negativa energin på det sättet. Ja. Det är, för mig, det är liksom ett naturligt sätt att skapa återhämtning. Är det skogen uppe i Sundsvall som har gjort det så här stresståligt tror du? <laughs> ja, Eller, jag vet att jag en gång sa det att det är liksom skogen och marken och möjligheten att jaga här uppe i Sundsvall. Jag har aldrig jagat hela mitt liv. Jag liksom. nej, nej, men, men jag är nog mer så att jag älskar tanken på naturen. Och när jag väl är i naturen, så, men jag kan inte säga att jag är en, en outdoor-person. Nej. Jag har inte liksom tagit med den tiden, men ska springa en löprunda så försöker jag söka mig till så mycket skog jag kan istället nej. för att springa på asfalt. Men det handlar nog mer om att jag att vara det jag är, om jag är i det här träningspasset och vet att för mig funkar det kanske inte att ta en lång promenad för då börjar jag tänka ännu mer utan då, då kör jag intervaller då kutar jag på och så liksom fokuserar jag på det eller när jag hämtar liksom sonen på förskolan då kan jag ju vara såklart, då är man ju sitt eget huvud och bara, åh de här projekten och det här ja. som måste göras Visst är det svårt att klinga av? Ja, ja. det måste nästan till någon yttre faktor som liksom bryter av, ja, annars men, så snurrar ja. man runt i men det där. Men önskar att det fanns något innan förskolan som man bara kunde gå in i ett rum och bara va, ah, ja. <laughs> innan, innan, innan man hämtar dem eller innan skolan. Ruska om sig själv så att man kom här och nu. För det är ganska svår mellanväg, det måste ju alla tycka. Ja, det, och när man går upp den där dörren, då mm. tänker man ju bara på när skulle jag skicka det mejlet ja. och hon som ringde. Ja. Och, men sen tycker jag, när man får den där kramen och ja. liksom, vet du vad, vet du vad, vet du vad, vet du vad mamma? Då, bara, men då är det borta. Tills man kan sätta sig igen senare på kvällen och det där liksom är, ja. man har haft sin tid och mm. få skifta fokus. Det tar en liten stund bara. Mm. Mm. Men det där är jättebra saker som du kommer med. Eh, att vara 
där man är. Att träna när man tränar. Det är alltså, jag tror att det är många som är utmattade eller som har stress, som har den problematiken att inte vara där man är. Det är ju en förmåga som gör att man inte bränner ut sig att vara på plats. Mm. Och jag tror, om jag får så här filosofera lite, ja. så tror jag också att en viktig faktor, jag kom på det när du sa det där om, om skogen, att jag inte haft någon press hemifrån, aldrig. Mina mm. föräldrar är liksom, de är inte entreprenörer, inte ens i närheten till yrket, utan de har jobbat, varit anställda och knegat åt andra, verkligen. Och de har aldrig lagt någon press på mig. Så att den här drivkraften och viljan som jag har, den kommer ju inifrån mig själv. Sen är jag liksom omhuldad av, av kärlek och haft en jättebra uppväxt. Och det är ju vad jag ser. Där har jag byggt min, alltså min grund. Och jag tror att många som känner en negativ stress, framförallt idag presterar utifrån någon annans önskemål. En Så chef det. eller liksom en förälder eller en släkt. Och då blir det knas. Mm. Det, det gör mig så ledsen. Och, och befinner man sig i det och det är återigen det här med att, att ha respekt för andra människors situationer och aldrig försöka lära någon annan hur de ska tänka för det är också helt individuellt och jag tror många idag som känner den här negativa stressen och, och bara är nästan desperata att få komma bort och hitta ett sätt att andas det är när man börjar bena i det att det är för någon annans skull som de har tagit på sig den här rollen eller satt sig själv i den här liksom pressen de befinner sig och då vill man ju önska att man kunde säga att Nej men tänk om, lyssna inåt. Vad brinner du för? Vad vill du? Och hitta vägen fram i det och kanske få hjälp också att hitta fram i det. Mm. Precis och få hjälp med rädslorna för att inte duga till den där personen. Mm. Ja. Mm. Eh, vilka kloka saker du kommer med. Eh, vad tror du förresten, varför tror du att vi bränner ut oss som vi gör i samhället Sverige? Det är ju en väldigt bra fråga och jag tror att det finns väldigt många olika svar. Vi har varit inne på just det här med att prestera för någon annans skull. Sen vill jag inte späda på den, man kan nästan säga myten om att samhället ställer krav. För ju mer vi upprepar det, desto mer en självskriven sanning blir det inte. Jag tycker att vi måste bli bättre på att gå tillbaka till oss själva som individer och människor. Men det som däremot är är att många arbetsplatser får ju ökade ekonomiska krav på liksom resultat samtidigt som tekniken möjliggör ett tempo på ett helt annat sätt än innan. Så där ser man ju också att leveranskrav kontra vad som faktiskt är möjligt att utföra. Eh, och sen har vi också, just det som jag kanske pratade om lite innan, att det kommer alltid finnas högpresterare, människor som vill leverera, som gillar högt tempo. En del som också kanske liksom tävlar i att vara bäst, om man säger så. Mm. Eh, så att de människor som kanske behöver lite längre tid på sig och hitta fram och där det kanske tar en längre tid att bevisa ett, ett värde, om man ska säga så. Det blir lite som att det kommer i skymundan. Så det tror jag också att vi måste vara bättre på att inte jämföra människor med varann, utan jämföra med liksom vem du var eller vad du gjorde framför allt för i så fall sex månader sedan och ett år sedan och hur utvecklingskurvan ser ut där. För det är mixen som behövs. Ja, klokt. Men eh, jag tänker, vad ser, ser ni inte så resultat i siffror eller så, men eh, för era projekt som ni gör som är för välgörenhet får du vara med och känna förändringen i de här olika projekten eller hur ger det dig glädje? 
Vilken bra fråga. Inte alls så mycket som jag vill just nu. För att nu har vi varit och är fortfarande i ett startup-scenario. Så väldigt mycket nu handlar ju om att sätta affärsmodellen ännu tydligare på plats. Den har till 95% är den där. Och och se till att säkerställa ekonomisk hållbarhet. Vi har också kommit en bra bit på vägen. Men det som jag verkligen, verkligen vill och anledningen till att vi drog igång det här från början det är att få berätta ännu mer av de här historierna. Det är ju vad som ger mig glädje. Intervjua människor, skapa ett innehåll, ett content så att vi kan hjälpa organisationer att verkligen nå ut med sina budskap och kliva utanför vår egen liksom, vangaribubbla. Så att det är, tack för att du ställer den frågan för det är vad som driver mig. Så där är vi inte alls så långt framme som jag skulle önska. Nej, nej men det kommer väl vara spännande. Men jag tycker att det är bara så härligt att, gå, att våga gå från den här tryggheten som du en gång hade till att du hoppade och till att du, ja, du, du får ju höra det vet jag från andra intervjuer att du har ju ett mod allt ja, från Robinson till nu. Ja, verkligen. Men vad är dina starkaste drivkrafter? Är du en tävlingsmänniska? Det måste man nog säga att jag fortfarande... Jag tänkte säga, nej men jag var det när jag var ung. Men, jo men det sitter nog fortfarande ja. i. Men jag var mer utpräglad tävlingsmänniska när jag var yngre. Då var jag, om jag gick in i en liksom, tävlingssituation, då var jag alltid där för att vinna. Nu förstår jag också att att vinna, det är inte alltid att stå som segrar. Utan det är faktiskt också liksom vad man kan lära sig längs vägen. Och hur det har känts att ja. delta. Det låter pretentiöst, men så är det. Men, men just när det kommer till mod... Så är det ju ofta så att, man, att mod och jämför man med andra. Den är modig och den är inte det. Mod är ju bara värt någonting när man utmanar sina egna rädslor. Och min rädsla är ju att jag har en grundtacksamhet till livet. Och jag ser livet som fullt av möjligheter. Om man inte har förvaltat den möjligheten eller utforskat de här möjligheterna som kommer i ens väg. Det är jag rädd för. Jag är rädd för att liksom bli gammal. Man kanske inte ens får bli gammal men att leva livet och blicka tillbaka och känna jag gjorde ju inte mitt bästa för jag hade ju mer ork. Så man får ta, liksom, man får ta varje möjlighet där den är. Men trivs du att vara egenföretagare om man jämför med anställd? Ja, jag trivs. Det är nog egentligen det som jag kanske alltid var menad att vara. Att vara anställd är bra um, i perioder av livet tycker jag för att man får en trygghet, man får möjlighet att lära sen tror jag man får känna efter om det är så här jag ska leva mitt liv att alltid fråga någon annan när jag får vara ledig eller om jag kan få en löneförhöjning eller, eller själv känna att nu behöver jag koppla av jag behöver ta en fredag uh, där jag gör någonting annat um, och, och gå till sig själv där så att uh, jag trivs väldigt bra med det mm. Så du gillar frihet kan man säga det stämmer ju sen är det många som tror också att, att ett entreprenörsliv är frihet. På många sätt kan det vara mer begränsande, åtminstone i en, i en startup-tillvaro. Där man vet att det räcker faktiskt inte att jobba kanske liksom åtta timmar om dagen eller kunna koppla bort i huvudet. Utan det, det är, det är liksom verkligen dygnet runt mm. som man bär med sig det här. Så mm. att, men då ska man ju komma ihåg att det också kan man ju påverka. Det är ingen annan som bestämmer utan jag kan ju välja om jag vill ha ett lägre tempo en tid och ta liksom konsekvenserna av det. Precis och downsize mm, hemma. Exakt. Och, så det har jag fått lära mig. Tror du på någonting högre eller någon, någon andlighet? 
Ja, det gör jag. Jag har bestämt mig nu också 2020 för att vara, säga lite mer öppet vad, som, vad jag verkligen tror. Tidigare kanske ja. sagt, jag vet inte. Men jag, jag, kan inte säga, jag är inte liksom troende på den. Men jag, någon form av, om det nu är liksom någon högre mening eller liksom karma eller jag vet inte, någonting finns det tror jag som vi inte kan liksom se och ta på och teoretiskt sett förklara. Det känns ju lite så när man tittar på ditt Instagram. Oj, tycker du? Vad glad jag blir. <laughs> ja, det hade jag inte jag trott. Jag tänker det, ja. Ja, ah, vad roligt. Nej, ibland så, så får man... Alltså, det är inte, du skriver ju inget... inget kanske, nej, men jag bara får den känslan att du har kloka tankar. Sådär. Ah, sen är väl det kanske ett sätt också att... Alltså, det, det jag verkligen avskyr, det är ju tanken på att saker och ting är... Att det här är ändligt. Att allt det här härliga som vi får uppleva som är livet. Att det är ändligt och att människor försvinner från nej. oss. Det är liksom det som om man nu ska se, men vad, vad tynger henne? Och det tycker jag är skittråkigt. Jag har valt att liksom vända det till en drivkraft och, och, och en positiv kraft att uträtta saker. Men det är klart, jag blundar inte för att det här är liksom det är inte ett evigt liv vi har någon av oss. Och då vill jag också tro och säger också till mina barn att men det kanske inte är himlen, men någonting någon energi eller någonting som inte vi kan förklara, det kan vi förhoppningsvis um, se fram emot. Ja, tack snälla för att du kom hit. Det var jätteinspirerande att få höra om din resa. Jag hoppas att det kan bidra till att det är någon annan som kanske vågar hoppa av det den gör. Som kanske är. Du kommer ju inte från något negativt, men ändå hoppa till någonting som ger en mer mening. Tack för att du kom hit och bidrar med dina kunskaper. Tack snälla för att jag fick komma. Tack alla ni som lyssnar. Tack Selexir. Och ja, det är jätteviktigt. Gå in och skriv en recension om ni vill att podden ska fortsätta hota er med nu här. Eh, skriv en recension på iTunes för det behövs verkligen. För om ni skriver det så kommer jag högre upp på listorna och fler kan ta del av den här. Så gör en god gärning. Skriv vad ni tycker. Ge en, några stjärnor så blir jag supertacksam. Ha det bra. Hej hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.